0: Yo ya perdí la razón. Seguimos aquí en Radio Buena R y vamos a hablar de los 40 años que se cumplen, de los primeros datos que se tenían de lo que de luego se conoció como SIDA, como VIH-SIDA. El 5 de junio, hace 40 años, 5 de junio de 1981, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicaban el primer informe que daba cuenta de una rara enfermedad pulmonar, padecida por cinco jóvenes homosexuales. Al momento de la publicación de, la, de ese informe, dos de esos jóvenes ya estaban muertos, los otros tres fallecieron poco tiempo después, y era eh, el inicio de lo que se conoció después como la, la crisis o eh, la, la enfermedad eh, del SIDA. Se cumplen estos 40 años de las primeras muertes a causa de eh, la enfermedad de California, que, que empezó a registrarse en California, que luego sería identificada, como el SIDA. Eh, y vamos a tomar contacto para conocer también cómo se, se fue combatiendo y los tratamientos que se fueron realizando aquí en la ciudad eh, con eh, Sergio Lupo, que es jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Centenario de Rosario. El año pasado charlábamos con él a propósito de la vacuna que se está experimentando incluso aquí en la ciudad y en la región, eh, pero antes de hablar de eso también, bueno, que nos cuente obviamente cómo fueron sus primeros contactos, porque hace mucho que viene trabajando. Eh, con, ...con el tema de, de, de la enfermedad. Sergio Lupo está en contacto con nosotros, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias.
1: Bueno, sí, sí, ese son los 40 años, parece mentira que hayan pasado 40 años ya toda una vida, ¿no? Uh -huh. este, en Estados Unidos, como vos decías, se conocen los primeros casos... ...y luego de esa comunicación, que era en un pequeño diario que emitía uno de los centros de salud de Estados Unidos apareció una catarata de nuevas presentaciones, el sarcoma caposi que dio el nombre a la peste rosa, todo tipo de meningitis y demás. Pero vos fíjate, el primer punto interesante, que la aparición de lo que después llamamos complicaciones oportunistas, indican que ya hacía muchos años que estaba el virus circulando, porque es la etapa final de una infección en el caso, obviamente, como era en esa época en que no había tratamiento. Uh -huh. Es decir, que uno tiene que pensar que muchos años atrás. Y uh -huh. luego se supo que en África Central y en Sudáfrica, en general en toda la África subsahariana, ya hacía muchos años que existía, nada más que se confundía con otras causas de muerte, ¿no? Nosotros aquí en el hospital, en el año 84 tuvimos nuestro, nuestro primer, nuestro primer paciente, pusimos en esa época una línea para de información, con lo poco que sabíamos de información, ¿no? Claro. Pero para, para ver si, si la gente se enteraba, dar algunas pautas que ya conocíamos de prevención y al poco tiempo ya teníamos lo que se llama ahora una pequeña cohorte de 80, 90 personas.
0: Uh -huh. en eh, se Sergio, y, y, en ese 1984, cuando llega el primer paciente al Hospital Centenario... ...¿se eh, sabía algo? ¿Cómo, ¿Qué recuerda de ese primer contacto con esta enfermedad nueva? ¿Y cómo es que comienza a interesarse, además, por el tema?
1: Bueno, yo el, el año anterior había estado rotando... Eh, ...estaba terminando mi residencia y estaba rotando en un hospital de Buenos Aires y ahí vi el primer paciente. Cuando llegué, este, eh, nosotros en clínica siempre nos interesamos, tenemos la característica, característica de enfermedades poco comunes, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que hicimos un seminario en la sala, hicimos una actualización, y bueno, este designamos un grupo nuestro de personas este, para poner un consultorio especial que atendiera pacientes. En esa época... Empezaron a existir muchos pacientes adictos endovenosos, que fue el segundo, lo que se llamaba grupo de riesgo en ese momento, uh -huh. este, y personas gays, que este, en general no solían este, visitar los hospitales. Inclusive muchísimos pacientes los lo estuvimos manejando a nivel domiciliario porque también teníamos serias dificultades para para la internación, sobre todo en los pacientes que tenían obras sociales. ¿no? El hospital fue mucho más abierto en ese sentido. Y rápidamente este, nosotros teníamos dos salas de clínica, la sala 2 y la sala 13, para internar este, hombres o mujeres este, rápidamente comenzamos a internar pacientes complicados. Con poquitas armas para tratar las complicaciones, era lo que teníamos en ese momento, este, y para dictar normas de prevención porque ya que era un virus se conoció seguida este, y los primeros análisis ya se empezaron a hacer en el año 85 para detectarlo.
0: Claro. Y existía, digamos, alguna complicación también vinculada a los miedos de la enfermedad, digo, al, al desconocimiento, digo, en, en Rosario también aparecía eso que ahora comúnmente sí. vemos en muchas películas, ¿no?, de la soledad sí, del verdad. paciente. Yo he visto quemar
1: colchones en, 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 en sanatorios donde se habían internado pacientes, o ponerle la comida a los pacientes en, en la puerta, ¿no es cierto?, y, y que el paciente lo entre, lo entre el viejo. Este, sí, sí, todo lo que se vio en el mundo se vio se vio acá también, y sobre todo con el estigma, no era solamente de la enfermedad, sino que se asoció a una enfermedad de homosexuales. Este, ya cuando empezaron a tener las mujeres, nosotros el primer caso femenino lo tuvimos en el año 85, uh -huh. y cuando ya empezaron, empezó a tener las mujeres y se empezó a conocer que en realidad no tenía que ver con ninguna condición, sino simplemente transmisión a través del sexo y de sangre en un grupo de pacientes, que son los pacientes hemofílicos, que se contagiaron inclusive en Argentina, masivamente, no para una población que no es tan mayoritaria, a través de los
0: hemoderivados. Claro. las primeras eh, ¿Los primeros tratamientos eh, que se conocieron aquí en Rosario, eh, digamos, que se conocieron en el mundo, llegaron rápidamente aquí a Rosario, el, el AZT, digamos, o, o esas... El,
1: el act se demostró que servía en el año 87. Ajá. Uh -huh. Eh, y aquí eh, nosotros lo traíamos a través de un servicio que tenía Aerolínea Argentina. Teníamos un, un servicio especial, mandábamos la receta, eh, con la receta, ya lo dirigíamos a un lugar en Miami y ellos tra nos, nos, nos traían. Pero era eh, solamente para gente que tuviera recursos. Y en el año 90 ya uh -huh. se empezó a ver una producción nacional y ya se empezó a utilizar como primera la primera de las de las drogas con eficacia.
0: Claro, pero rápidamente, digamos, eh, o, o con el correr de los años, se fue un poco dejando de lado por lo, lo invasivo y por lo fuerte que era, ¿no? Y a, el...
1: No, básicamente básicamente se fue, no se fue dejando de lado, sino asociando. Ajá. Porque el acetate solo, todavía no lo sabíamos, generaba resistencia. el mismo fenómeno que si uno la tuberculosis la trata con una sola medicación, ¿no es cierto? El, el germe se adapta rápidamente y deja de ser eficaz. Nosotros hicimos en Rosario uno de los primeros estudios de, de combinación triple eh, que lo empezamos en el año 93 y se terminó en el año 96, que culminaron tres grandes estudios este, con los famosos inhibidores de la proteasa eh, que se asociaron a otras dos drogas de la, de, del grupo de la ZT o el ZT mismo. Y ahí sí, por fin, se consiguió lo que llamamos los cócteles, este, me, eh, medicamentos de alta eficacia, que disminuyeron la y mortalidad en un 50%. Entonces, ahí fue el comienzo de la revolución terapéutica. Claro. Lo que hicimos después, la segunda revolución, es que esas cantidades de pastillas, que a veces eran 14, 15 pastillas, bajaran a uno, quizás inclusive con más potencia, y con unos mucho menos efectos adversos. Y la última revolución, diría yo, aparte que no hay transmisión en el embarazo gracias a este tratamiento, lo, lo, lo constituye el hecho que sabemos hoy que una persona que es indetectable no transmite el virus. Uh -huh. Eso ha, ha cambiado totalmente la perspectiva de, los, de, de, de las personas con VIH.
2: Lupo, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarle si en ese momento, cuando empezaron a, a llegar los medicamentos, si hubo resistencia o hubo muchos cuestionamientos a, a la medicación que venía para, bueno, para tratar el HIV.
1: Bueno, eh, en, en, en los pacientes no, porque los pacientes le, le explicábamos qué es lo que teníamos y, y qué, qué beneficio le brindaba y cuáles eran los riesgos y los controles que habían que hacer. Pero sí, sonaba y un tufillo como que el acetate en lugar de salvar, mataba, ¿no? Este, Pero ¿por qué era eso? Porque una persona, a pesar de tomar el acetate, por las razones que yo decía, podía morir igual, entonces se le... En algunos casos se le achicaba la culpa a la Zt, Yo creo que la AZT perdió la mala fama este, en el año 94, cuando demostró, ahí sí, extraordinariamente, con solo Zt a la madre, durante 14, eh, a partir de las 14 semanas del embarazo, durante el trabajo de parto y a los chicos en las primeras 4 o 6 semanas, demostró que bajaba la transmisión madre a hijo en un 70%. Entonces fue un hecho revolucionario, porque hasta ahí en la medicina no se conocía que con una intervención, de, con una molécula, con una pastilla se podía hacer de eh, tal magnitud de prevención. Y ahí fue que el acetate ya dejó de ser desconsiderado en alguna medida y pasó a ser un, una de las drogas luego pilares, hasta hace muy pocos años, ¿no? En este momento ya obviamente ha sido superada.
2: Uh -huh. Bien, y quería consultarle, ya que usted menciona el tema de transmisión de, de madre a, a hija o hijo... Eh, cómo, si, si en la actualidad eh, hay un porcentaje todavía en, en esas circunstancias y cómo se trataba en ese momento ah, leí una entrevista hace poquito a, a um, chicos y chicas de menos de, de 30 años para abajo, digamos, que fueron contagiados de esa manera con transmisión eh, vertical, si no me equivoco que contaban que tomaban cuando eran muy pequeños 18 pastillas por día digo, cómo, cómo se trata en la actualidad de esos casos
1: bueno, sí, ahí se ha avanzado también Primero, hoy eh, prácticamente, eh, pues sobre todo en Rosario y los alrededores, con los buenos controles de embarazo y los testeos que se hacen tanto a las mujeres como a su pareja y en la estancia no hay infección por VIH en chicos. Y las mujeres que ya sabemos que son VIH con carga indetectable pueden perfectamente diagnosticarse sin tener riesgo de, de tener este, niños que, que, que nazcan adquiriendo el virus. Este, ahora, los también han seguido porción, pero con un poco de retraso. Es decir, recién en los últimos, yo diría cinco años, tengo que tener tratamientos simples para los... Lo, lo, lo
0: que... Ah, y si nos corta la, sí. la comunicación, no sé si eh, hay alguna dificultad en, en la línea telefónica. ¿Nos escucha, Sergio? Perfecto, ¿eh? Ah, bueno, se, se cortaba ahí un poco, se entrecortaba. Eh, nos decía entonces que en los últimos años mejoraron esos tratamientos también.
1: Eh. Mejoraron esos tratamientos también y son mucho más simples para, para los jóvenes ahora o adolescentes que tienen
0: VIH. Claro. Eh, y hay también una eh, digamos unos medicamentos eh, preventivos, digamos que es el PrEP o, o Trubada, ¿no? que es una provi profilaxis previa a la exposición eh, que se presentó a nivel internacional en el 2012, si mal no tengo entendido. Este, ¿Esta especie de escudo contra el VIH está funcionando en todos los países? ¿Cuál es la, la descripción? que puede hacernos. Sí,
1: el prep, como lo dice la palabra, es tomar medicación previa a tener una relación de riesgo. Ahora ya el riesgo sexual, claro, uh -huh. y consiste una de las formas en una pastilla que tiene dos componentes, tenofovir enticitabina o tenofobir la lamivudina, que son partes de la combinación que usamos en los pacientes. Esto se debe usar bajo control médico. Y hay dos maneras de usarla. Una es tomando una pastilla todos los días y la otra se llama a demanda. Significa, si uno va a tener una relación de riesgo, tomar dos pastillas juntos antes, una a las 24 y otra a las 48 horas. Esto eh, tomado disminuyó en más del 85% la, la adquisición del virus. O sea que ha sido claramente satisfactoria esta forma y mucha gente la hace. Eh, pero debemos decir que este es tomar una medicación una persona que no tiene infección. Por lo tanto, tiene que hacer los mismos controles o parecidos que hacen los pacientes que toman la medicación por su propia infección.
0: Uh -huh. ¿Cómo están eh, los, las investigaciones, los estudios que se estaban iniciando el año pasado aquí en Rosario? Bueno, por los cuales hemos hablado también en la, en la radio, eh, de la vacuna. Una vacuna que se supone que en 2023 estaría presentándose, está avanzado. Digo, ¿cómo está funcionando el estudio iniciado aquí en Rosario? Ah, me parece que hemos perdido, nos escucha. Bueno, vamos a ver si podemos retomar eh, el contacto. Eh, cortamos y volvemos a llamar la comunicación con eh, Sergio Lupo porque, bueno, es muy interesante el trabajo que viene realizando desde hace mucho tiempo, él nos contaba a fines de los 80, eh, llegaban los primeros pacientes aquí a, a Rosario, él comenzaba a trabajar en también investigación y a lo largo de, de su carrera, bueno, ha, ha atravesado muchas de estas eh, medicaciones, tratamientos eh, y, bueno, finalmente ahora comenzando, iniciando un... un una investigación importante a nivel regional sobre una vacuna Sergio, ¿nos escucha? Yo escucho perfectamente. Ah, bien, bueno, se había cortado. Eh, eh, estábamos hablando del PrEP, no sé si había terminado el concepto. Sí, Ahí.
1: había terminado el concepto y bueno, lo de la vacuna, sí. el proyecto mosaico, que es un proyecto internacional, eh, en realidad es un
0: conjunto de vacunas
1: que se hace durante un año y se está haciendo no solamente en Rosario, entre tres centro en Buenos Aires y en varios países del mundo. Eh, hasta ahora marcha en un periodo de selección. Ya tenemos en el mundo, se han seleccionado alrededor de 2.300 voluntarios para, para un total que necesitamos de 3.800. Y en Argentina vamos superando ya la mitad. Tenemos tiempo hasta septiembre, que va a culminar la, la selección. Y luego un tiempo alrededor de dos años y medio de seguimiento una vez culminada la vacuna, para ver los resultados. Lo que podemos decir hasta ahora son dos cosas. Primero, eh, hablar sobre la gran generosidad de las personas que, que son voluntarias y que lo hacen con mucha, con mucha realmente alegría, y que prácticamente no hemos tenido efectos adversos, uh -huh. es lo que podemos decir. Obviamente los resultados se sabrán en su conjunto cuando se termine de vacunar y hacer ese seguimiento a las
0: 3.800 personas voluntarias. Eh, Se supone que una vez aplicada la vacuna, ¿la persona estaría eh, con inmunidad por un tiempo? ¿Qué, qué, digamos, ¿Qué podría decirnos acerca de la aplicación?
1: Sí, lo que ya sabemos de los estudios de fase 2, este es de fase 3, que genere, genera una potente uh -huh. eh, actividad del punto de vista de los anticuerpos, que es la, la inmunidad moral, y del punto de vista de la célula, que es la inmunidad celular. O sea, la eficacia en producción de defensa, digamos, la sin ya está. Ahora lo que queremos ver, si esa producción de defensa conlleva también a un nivel de prevenir la adquisición del virus. Esto es muy similar a lo que se hace en cualquier vacuna o ahora lo que la de COVID que está todos los días en los medios. No claro, sé claro. se habla del 60, del 70, del 80. Acá son cuatro dosis al día cero, a los tres meses, a los seis, a los doce, y a los seis, a los doce, en una doble vacuna para que tenga un, una, un efecto más prolongado y también haga prevención sobre todos los subtipos que hay circulando en el mundo del VIH, porque lo que se intenta es descubrir una o demostrar la eficacia de una vacuna universal.
0: Bien. Sergio, la última pregunta. Hemos comenzado hablando de los primeros casos de los años 80, con mucho miedo, incluso con esto que describía, ¿no? Hasta eh, colchones incendiados que se veían en Rosario, a la posibilidad de tener en el corto plazo una vacuna. En este momento, digamos, eh, a, a la fecha, ¿cómo podría describir la, la situación actual del VIH-Sida en Rosario?
1: Yo creo que la situación actual de la persona diagnosticada y tratada es la ideal es similar a la de cualquier persona con la diferencia que tiene que tomar una pastilla. Después puede hacer exactamente lo mismo, no tiene limitaciones ni para ninguna actividad, ni para ningún tipo de relación sexual, eh, ni para un tipo especial de alimentación, etc. La, la, única, la única limitación para decirlo es tomar una pastilla como en tantas enfermedades crónicas. En una situación soñada, ¿qué falta? Falta la cura, ¿eh? y bueno ahí se está trabajando también en grupos más pequeños en grupos más pequeños este, y que esperamos también tener resultados promisorios la vacuna nos daría la, la frutillita del postre de la prevención claro es decir porque con vacuna más todos los métodos que hoy aprendimos a, a conocernos tendríamos este, solucionado el problema en corto plazo y me faltaba decir que el problema actual es para ese 17 de personas que están infectadas y que no lo saben, y que lamentablemente debutan muchas veces con complicaciones tardías. Ahí es donde nosotros enfocamos, por eso insistimos con el testeo, ¿no? Hay, en realidad, los que inventamos el testeo fuimos los que trabajamos de IACHI, y ahora esto se está utilizando mucho en COVID. Testear, testear y testear para encontrar a las personas, para tratarlas y para evitar la, 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 la que, que, que la enfermedad
0: se disemine. ¿no? ¿Esto modifica, digamos, esta situación actual que decía, modifica en algo ¿La, la, las prevenciones que hay que tener? Eh, eh, si vos me sigo a... Digo, ¿ustedes siguen recomendando el uso del preservativo, el, los testeos para saber si Entonces, se tienen la totalmente. enfermedad?
1: El, el preservativo puede obviarse en una persona con carga viral indetectable. Puede obviarse. Lo que siempre decimos, este, se puede obviar siempre y cuando no tenga riesgo de tener otras infecciones de transmisión sexual. En una pareja por ejemplo, que no tenga relaciones con terceros, aunque sea uno VIH positivo y el otro no, no haría falta usar el preservativo si toman el medicamento adecuado.
0: Bien, y sobre las personas que a lo mejor eh, no saben, eh, ¿corren un riesgo extra o, digamos, cómo, por, por qué esta necesidad o esta, esta recomendación de hacer testeos para saber si se tiene o no la enfermedad?
1: Y claro, corren un riesgo extra porque... La, la enfermedad es su clínica o directamente cero síntomas o signos entonces uno puede estar muchos años con virus este, con el, en el tiempo que luego decae la inmunidad y presentarse ya de una manera con ya con las infecciones oportunistas o con, o con algunos cánceres relacionados a esto, uh -huh. y por otra parte en ese momento puede estar con tra eh, eh, transmitiendo la, la infección a otras personas al no saberlo él y a lo mejor claro. no tiene esos cuidado, o sea que eh, eh, siempre decimos el testeo es para bien de la persona y también para es, es, es un instrumento sanitario para la población en general.
0: Sergio, un gusto poder charlar estos minutos. Ya le mandamos un gran abrazo
1: no, gracias a ustedes por difundir
0: que tenga un buen día, hasta luego gracias. hablábamos con Sergio Lupo, el jefe del servicio de clínica médica del hospital centenario de Rosario por eh, bueno los tratamientos también cómo vienen desarrollándose las investigaciones en torno a una vacuna aquí en la región
2: bueno, y agregar nada más porque pensábamos en, en que hemos perdido también muchas y muchos artistas por HIV y pensaba en Casusa que fue el primero en Brasil justamente en asumir que tenía HIV un poco antes de cumplir 31 años dio un, reporta un reportaje a Folia de San Pablo eh, y la periodista en, en un momento le pregunta por qué no reconocía su enfermedad, él dijo eh, ¿tienen el coraje de beber de mi vaso? le responde con esa pregunta, ¿no? escriban que tengo esa cosa maldita, ¿acaso no es lo, lo que todos ustedes querían saber? pongan que tengo sida y no aguanto más, decía Casusa en ese momento por supuesto los periodistas quedaron eh, asombrados porque además no paraba de beber, no paraba de tomar. Eh, él decía: estoy con una salud óptima de verdad y además agregaba que el acetate con vino era una delicia. Decía que él no iba a dejar de hacer de beber, de fumar y de hacer lo que quería. Por tener, eh, por tener HIV, no iba a desaprovechar su vida, después de reconocer públicamente eh, que tenía esa enfermedad por ejemplo, eh, no le renovaron la visa a Estados Unidos eh, y tuvo que continuar el tratamiento en Brasil porque lo estaba haciendo allí eh, el mismo día que recibió el alta transitoria de la clínica donde estaba internado llegó a las disquerías, el tiempo no para que en menos de una semana agotó las miles de copias y él tomó eh, en ese momento a la muerte como un punto de partida para mm, componer, 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 grabó su último disco eh, en, en, iba a grabarlo en silla de ruedas haciendo un esfuerzo físico muy grande porque su salud estaba muy deteriorada pensemos que eh, eran los principios, el, el comienzo del SIDA donde todavía este había se conocía poco, se sabía poco había mucha discriminación y él así fue a grabar eh, su, su último material fue a grabar burguesía, en donde estaba el tema que vamos a escuchar ahora. La prensa lo castigó muchísimo, decía que, que la gente esperaba mucho más de él, digo sin tener un poco en cuenta la circunstancia en la que él lo iba grabando. Y quizás una de las estocadas finales con respecto a la prensa, digo esto para pensar también lo que implicaba para una persona asumir en ese momento que tenía HIV, eh, una periodista le hace una entrevista a una conocida de, de la familia de Casusa. preparan todo para hacer un reportaje cuidado y finalmente sale una tirada de 800.000 ejemplares en abril del 89 con una tapa arrasadora que dice: Una víctima del SIDA agoniza en una plaza pública y estaba acompañada de una foto de Casusa, una foto muy malintencionada, él estaba muy, había perdido mucho peso, era una foto cadavérica. Eh, y la etapa obliga a esta periodista, por supuesto, a renunciar a su trabajo y a sumarse inmediatamente a una solicitada eh, de protesta que firmaron músicos como, por ejemplo, Gal Costa, Chico Buarque, Caeta Noveloso, Tim Maya, María Betania y otros artistas por la mala fe de los directivos de la editorial, ¿no?, repudiando eso. Bueno, finalmente... Eh, no, no hubo mucho reparo a eso porque Casusa venía con, con imagínate, en un contexto y en una situación y esa etapa es casi una una estocada final, ¿no? La cuestión es que, bueno, Casusa después eh, muere el 7 de junio de 1990, tenía 32 años, y a partir de su muerte, su mamá, que no, no sabía absolutamente nada decía tampoco, de hecho, eh, cuenta la madre que cuando se enteró que él era positivo, ella pensó que él se iba a recuperar rápidamente, bueno, finalmente, en poco tiempo, Casusa muere, y ella... ...con sus derechos creó una fundación eh, que se llama Sociedad Viva Casusa. ...es una organización sin fines de lucro que está dedicada a ayudar a los niños que viven con HIV... Eh, ...y está financiada gracias a los derechos de autor de las canciones de Cazuza... ...la mamá dice eh, estará aplaudiendo donde quiera que esté porque ella contaba que sentía que tenía que hacer algo que él hubiera querido que así sea y que, bueno, finalmente allí encontró. Así que nos vamos a quedar ahora escuchando eh, un tema que dice Vida loca, vida breve, ya que no te puedo llevar, quiero que me lleves a mí. Vida loca, vida inmensa, nadie va a perdonarnos, nuestro crimen no compensa, decía Casusa